0: Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol,
1: Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Wer redet, ist nicht tot. Endlich mal wieder Wein trinken. Hier sind die Flaschen mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph. Hallo Holger. Ähm, Le Flo de Languedoc, äh, habe ich gehört, heißt diese Sendung. Was? Hm. Warum? Was heißt
2: der äh, das? Das ist einfach nur, also der, das, ist ja, das sind ja Weine von Flo Busch und ähm, ah. der hat sein Weingut halt im okay, Languedoc. Verstehe. Das ist irgendwie total doof, aber äh, ich fand es auch irgendwie ein bisschen witzig.
1: Ja, ja, nee, ist ja okay. Ich dachte nur, das wäre jetzt irgendwie was, was, was völlig neuartiges. Also neuartige, der Flo aus dem Languedoc. Eine völlig neuartige Unterhaltungsmatinée, die wir hier machen. Also, ähm, bevor wir anfangen zu reden, womit fangen wir an zu trinken? Wir fangen an mit Lou bragalou Das Lou ist der, genau, das ist der der Alles Weißwein
2: ja, okay. von diesen drei Weinen. Scheiß Tennis. Und ey. Lou Bragalou ist tatsächlich der Name für diese Pflanze, die drauf äh, abgebildet ist. Mhm. Das ist, äh, die heißt La Filante de Montpellier. Montpellier ist ja nicht weit weg. Und äh, das ist so eine typische Pflanze der der Garrigue. also diesen ne von diesem. Ähm, Strauchgewächsen sozusagen. Was diese hier Fässer, aus diese
1: kleinen Fässer, Garig, Garig-Fässer.
2: <lacht> genau, die 228 mhm. Liter Garig-Fässer, Versteh in schon. denen die Lafaylande dann ausgebaut wird. Genau. Nee, das ist, Garig ist ja so das übliche, was da so rumkrautet, sozusagen in der ganzen Landschaft und schön nach ähm, eben duftet. Mhm. Und ähm, ja, ein, ein, einfach ganz viel auch sozusagen von dem typischen Naturcharakter des Languedoc oder Rosillon eben ausmacht. Und äh, das hat eben auch äh, hier sehr viel damit zu tun, dass die äh, Frau vom Florian Busch, äh, die äh, Paula Ponzig, äh, sich eben mit äh, Pflanzen beschäftigt und daraus eben ätherische Öle äh, und, und so weiter macht. Ja
1: ätherische Öle und so weiter?
2: Ja, es gibt, äh, 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 es gibt irgendwie, äh, wie nennt man das? Hydrolate, also, mhm. äh, so Wässerchen, äh, die man eben aus den Pflanzen destillieren kann. Hm, was kann man noch mit Pflanzen machen? Ähm, rauchen. Konzentrate und ihr ja. Rauchen. <lacht> ja. Genau. Also sozusagen so ein zweigeteilter Betrieb. Oder einer, der in, so ein bisschen ineinander greift, weil die dann die Pflanzen auch wieder für die für Tees... Also genau, Tees macht sie auch. ja mm -hmm. Tees macht man du natürlich aus diesen Pflanzen auch. Und die werden dann auch wieder im Weinberg eingesetzt. In Teilen, je nachdem. Und ähm, genau, das ist ein Wein, der zu 100% aus ähm, Grenache Blanc erzeugt wird. Mm -hmm. Grenache Blanc, das ist so wie Weißburgunder, der sich irgendwann aus... Äh, wahrscheinlich grau oder direkt aus äh also pinot noir ja entwickelt hat. Ja. Ähm, so ist es mit mit anderen Rebsorten auch. Ähm Komm, haben Wein auch noch
1: Fruchtfliegen in der Bude, es gibt's
2: doch ja, auch nicht. Ne? Geht super was schnell. Ist denn das ist ja. Tinders. Ja, ich auch schon Wirkelhaft. hier eine. <lacht> ja, ähm, also es gibt halt sehr mutationsfreudige Rebsorten, dazu gehört eben auch Grenache und ähm, so hat sich eben aus der der ursprünglichen Garnatcha oder Grenache Noir eben auch eine Grenache Cris und eine Grenache Blanc entwickelt. Und ähm, die werden häufiger auch zusammen äh, ausgebaut oder eben äh, in selteneren Fällen eigentlich auch ähm, eben reinsortig. Und das ist jetzt ein reinsortiger Grenache Blanc. Hatten wir, glaube ich, noch nicht im Glas in der Sendung. So von so 30 Jahre alten äh, Reben,
1: ich kann mich okay, auch gar nicht daran erinnern, überhaupt jemals Grenache also überhaupt nur mal davon gehört zu haben. Also das, das mhm. selbst das ist mir neu jetzt, also ja. dass das es gibt.
2: Ja, das ist, genau, also wenn man in die Ecke kommt, dann, dann findet man das schon ein bisschen häufiger und auch im, im, im spanischen Teil eben, wo Ganascha eben herkommt, aber es ist schon vergleichsweise selten. Ja. Und
1: ähm, interessante Farbe hat der... Eine,
2: Ne, oder eine ungewöhnliche, insgesamt auch einfach ein ungewöhnlicher äh, erstmal Geschmackseindruck vielleicht oder Dufteindruck, weil es einfach eine, eine sehr südliche, eher würzige und weniger mhm. fruchtige Sorte ist. Das ne? haben wir ja schon mal gehabt, wenn wir irgendwie so ein bisschen im äh, so an der Rohn auch waren mit so rohen Rebsorten. Das ist einfach so ein ganz anderer Schnack als jetzt unsere eher fruchtbetonten ja. äh, nordeuropäischen Rebsorten. Ne? Genau, das ist so ein bisschen 20 Prozent Ganztrauben vergoren, mhm. 80 Prozent direkt gepresst, die Ganztrauben dann so ein bisschen auf der, auf der Maische stehen lassen, deswegen auch so ein bisschen die Farbe ne, von, von den äh, Traubenhäuten eben. Orange, Wine... Nee, gar nicht eigentlich. Ach, also das ist. Ne, aber schon, sieht aber so aus. Sieht sieht so aus, ja, weil, ähm, glaube ich, da da recht viel Farbe sogar, obwohl es jetzt nicht Genasche, sondern nur Genasche Blanc ist sozusagen doch trotzdem recht viel Farbe drin ja. ist in den Traubenhäuten und dann braucht es gar nicht so lange bis da die Farbe in den Wein kommt. Aber es ist wirklich, also die okay, meiste Standzeit, die lag vielleicht bei einem, einem Tag oder zwei, aber nicht 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 so beim Üblichen für einen, für einen Orange-Wein. Und eben auch nur ein Teil, Teil des Ganzen. Der das heißt, ja hat
1: Farbe gezogen, aber wenig äh, Tannin? Mhm. Ja,
2: können wir mal probieren.
1: Mhm. Mhm. Ne? Oh, schön. Mhm. Mhm. Eine sehr schöne Länge. Mhm. Ja, aber überhaupt nichts Fruchtiges, ne? Also,
2: also, <lacht> nee, ne? Also man hat so ein bisschen Birne vielleicht drin, so ein bisschen, also ein bisschen was Zitroniges hat man auch, aber jetzt nicht so die gelbe Zitrone, sondern eher schon so in Richtung Orange. Mhm.
0: Vielleicht,
2: ne? Aber im Prinzip ist das ein Wein, der, also, ist das wieder so ein typischer textur struktur Wein, ne, der irgendwie davon lebt, wie er am Gaumen ankommt, mhm. wie sich die Säure irgendwie am Gaumen bewegt, ähm, genau welchen welche Wärme er hat und, und dann eben so die Kräuter und Gewürze, die irgendwie da mit drin
1: sind. Ne? Sehr, sehr angenehm. Das heißt, wenn ich sowas haben will, also nicht nicht fruchtige Weine, sondern äh, kräuterige, würzige Weine, gehe ich einfach nach Südeuropa. Südfrankreich. Ja, nee, schon. Naja, ja, nee, ja, genau. irgendwann, irgendwann werden sie marmeladig, oder?
2: ne das ist das, ich glaube das hängt ganz stark davon ab wer diese weine macht mhm. ne? ähm, klar also ich meine die gefahr besteht natürlich dass man wenn man die äh, zu spät liest diese Rebsorten alle dass die eben schnell ins alkoholische gehen dass es warm oder heiß wird ähm, und, und und die eben wirklich Alkohol aufbauen und Säure verlieren. Also das, das ist irgendwie die Krux bei der ganzen Sache, dass man diese diese Rebelsorten früh genug liest, ne? Und dann ähm, muss man auch keine Angst vor Marmelade haben. Aber diese, diese, sozusagen, diese Textur, diese Griffigkeit, diese Gewürze und Kräuter, die da so ein bisschen mit drin sind, das ist schon sehr typisch eher für mediterrane Weißweine, ja. Aha. Also das hast du so tatsächlich so ab der Rhone, ähm, ob das jetzt Roussan oder Marsan ist oder Vermentino, der auch Roll, Roll genannt wird in der Ecke. Aber das hast du auch in, bei sizilianischen weißen Rebsorten oder eben auch in, Sp in Spanien runter. Das ist schon, ja, ist schon tendenziell so. Ja.
1: ja, mit Spanien runter haben wir es nicht. Wir waren ja in der Schweiz. Ähm, einer der denkwürdigen Sätze äh, in der Schweiz, den ich gehört habe, war Du hast Alkohol gekauft? In der Schweiz? <lacht> <lacht> Was wir nicht haben, <lacht> glücklicherweise. Aber ich habe ja, wir waren, also, ich habe ja schon viel, das war, ich war das erste Mal in meinem Leben in der Schweiz. Ach nein. Ja, ich war noch nie in der Schweiz vorher. <lacht> okay, das ist ja witzig. Und man, man hört ja immer so Geschichten, so, oh, das ist alles so teuer. Und du denkst dann ja so, oder ich jedenfalls so, ja, naja, mein Gott, so schlimm kann es ja nun nicht sein. Ähm, doch. Zwei Pizza, zwei Bier, 45 Euro. Ich, ich habe gedacht, ich spinne. Das ist ja wirklich unfassbar, was die da für Preise haben. Das ist, das kannst du ja eigentlich gar nicht leisten, wenn du nicht aus der Schweiz kommst. oder Das ist aus ein Norwegen. bisschen schwierig, ja. Naja. Also Norwegen war ja schon teuer, aber da war ich jetzt auch seit über zehn Jahren nicht mehr. Hm. Ähm, das also, ich, <lacht> das ist echt krass. Also ein Sechser-Bier, das auf den wunderbaren Namen Quölfrisch hört. Okay. Also mit Öl, Quell frisch. Ein äh, Sechser Bier, 10 Euro. Ging gerade so, aber halt Supermarktware. ne? So Ein einfaches Helles war das. Das war schon echt geil. Das war echt krass. Panzer. Ja. Nee, und wir haben keinen Alkohol gekauft in der Schweiz. Doch wir haben, ich glaube, wir haben mal äh, Aperol Spritz getrunken. Ich habe das 8,50 gekostet. Oder sowas. <lacht>
2: Musst du dann Alter halt bei Freunden Vater.
1: bringen. Ja, nee, wir hatten auch was mitgebracht. Wir sind dann, ähm, waren noch im Badischen, also wir haben, äh, das war so eine etwas längere Tour. Ich bin, äh, also wir waren eine Woche, eine Woche in der Schweiz von Freitag bis äh, Sonntag. Nee, gar nicht ich war von Samstag bis äh, Sonntag, also eine Woche. Ähm, nee, auch nicht wahr. <lacht> von Samstag bis Samstag und in der Schweiz der Rest war Reisezeit und ich war schon Donnerstags runtergefahren nach ins 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 badische um da noch einen Podcast aufzunehmen für Hornbach und habe dann Freitags also habe dann da auf dem Campingplatz übernachtet hab dann Freitag Kader abgeholt äh, am Zug und dann sind wir von da aus in die Schweiz gefahren so und haben dann im badischen noch Wein gekauft Und ich <lacht> in dem Weinladen so naja du machst mit Christoph seit vielen Jahren diese Sendung da wird schon was hängen geblieben sein und ich stehe in diesem Weinladen und denke Ach du Scheiße.
2: Okay. Ich hatte von Völlig aufgeschmissen. keinem
1: dieser Winzer, die da waren, jemals was gehört. Okay. Also wirklich null. Ich stand da und dachte nur, ja, kannst du guck's jetzt mal. Hab dann guckst mal was, was schön aussieht, eine, eine Auslese gekauft, eine Spätlese gekauft, die einzige Auslese, die einzige Spätlese, die sie hatten und dann noch so ein paar Sachen, ich weiß gar nicht mehr nach welchen Kriterien, ich glaube nach irgendwas genau ein ein Vionier gab es noch. Da dachte ich, ah, der hatte dir geschmeckt. Den kaufst du. Ähm, und dann noch so ein 5-Liter-Karton. fünf <lacht> so 5-Liter-Karton Rotwein, den wir aber überhaupt nicht angerührt haben. Äh, witzigerweise, der steht jetzt immer noch im Bus. Ja. Okay. Trinken wir dann nächste Woche, wenn keiner Geburtstag hat. Ja. Okay. Aber ja, war, war irgendwie... Das war echt bizarr, die Preise, auch die Campingplatzpreise. Also so in Deutschland, so ein so, so Campingbus, zwei Leute, wenn du noch Strom nimmst vom Campingplatz, bist du so, ich sag mal, so zwischen 22 und 28 Euro die Nacht. Bisschen mhm. los. Schweiz, 50 Euro. <lacht> denkt so, ja, ja. Die nehmen richtig Kohle. Aber, und das fand ich echt erstaunlich, die, also wir waren in der Schweiz auf zwei Campingplätzen, in Luzern und in Locarno. Sau teuer, aber auf einem, Qualitätsniveau, sowas habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Also ich habe, okay. ich habe schon einige gute Campingplätze in Deutschland gesehen, aber da, dagegen waren die wirklich drittklassig. Mhm. Also wirklich top gepflegte Sanitäranlagen, riesig groß, genug Klos für alle, genug Duschen für alle, alles kostenlos und so. Das also kann ich also Camping in der Schweiz kann ich empfehlen. Also okay. ist, da, da, da lohnt sich wirklich diese Kohle mehr auszugeben, weil äh, du da echt in so einem ja relativen Luxus dich bewegst. Ja. Die Schweizer lachen sich jetzt tot und sagen, das ist ja kein Luxuscamping. Das ist für arme Leute. Und auf dem einen Campingplatz, wo wir gestanden haben, da stand auch Stefan Bross. Mhm.
2: Wer ist das nochmal? Ist ein Sänger gewesen oder so? so
1: Volksmusik-Trompeter irgendwie. Ah, also so ach, einer, ja, einer ja, der, der der wohl der, bestverdienenden der, Volksmusiker. Oder so. Wahrscheinlich das ist so.
2: einer, der auch aus Südtirol kommt.
1: Vielleicht ne? mal ja. aus Südtirol, oder? <lacht> das, ist, das war der Typ, der im ZDF diese Talkshow moderiert. Wie heißt er nochmal? Ja, der auch. Der, der kommt aus Südtirol. Lanz. Lanz, genau, Markus Lanz. <lacht> ja, das war das. Ja. Äh, ja, stand halt ein riesiges Wohnmobil und hinten drauf stand Anna, Karina und Stefan Moros on Tour. Hm. Daneben stand so eine kleine Palme in einem Blumentopf und ich dachte. Damit auch alle winken, genau. wenn sie überholen. Und ich dachte, die haben sich eine eigene Palme mitgebracht, diese Bonzen. Ah, ja. ja. Eine also Faltpalme. Das war, genau. Dann, das war echt das war so ein Wohnmobil, wo du auch Auf denkst: Platz, Okay, Fall, der hat mit Sicherheit Palme. hat der irgendwie hinten noch so ein Smart drin stehen oder sowas. Und ein Smoker. <lacht> Ach ja, Schweizurlaub. Völlig unerholt bin ich zurückgekommen.
2: Weil schlechtes Wetter und irgendwie da auf engstem alle, alle, Raum alles ganz
1: Nein, auf engstem Raum, da, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also ich habe wirklich okay. überhaupt kein Problem damit. Ich hatte ja auch gedacht, so, oh, ob das so eine geile Idee ist, so ein kurzer, so ein kleiner Bus, der ist ja auch gerade mal fünf Meter lang. Und so. Mhm. Und, äh, dann muss ich ja nachts manchmal raus. Und das ist ja auch irgendwie mühsam, wenn du dann nicht so eine mhm. Nasszelle da drin hast und so. Ähm, aber macht mir überhaupt nichts aus, so auf dem engen mhm. Raum. Also da komme ich super okay. mit klein. Nee, aber wir haben tatsächlich zwei Tage richtig beschissenes Wetter gehabt. Also es hat so geregnet, dass wir... Also wir haben mal so eine, so eine, so eine, nicht eine Markise, sondern so ein Tarp, also so eine. Wie nennt man das denn? So ein Sonnensegel äh, an den Bus mhm. gespannt. Und darunter drunter war ein See. <lacht> also unsere, mhm. unsere Möbel haben im See gestanden. Er ist so ein bisschen unangenehm. Okay. Und ich hatte mir halt Arbeit mitgenommen, so digital Nomad mäßig. Ich habe sogar geschafft, du
2: weißt. Blöd ist, wenn man mal gerade mal eine Woche Urlaub macht, ne?
1: Genau. Und dann noch Arbeit hat irgendwie. Mhm. Und dann ist vor allen Dingen, hatte ich äh, gerade eine Sendung fertig gemacht, also eine, eine Folge Omnibus äh, zur Veröffentlichung geplant für Freitag, das war am Mittwoch, glaube ich, Ja, Rechner zugeklappt, zehn Minuten später Rechner wieder aufklappt, Rechner tot. Und zwar richtig tot. Ich habe den gestern zu Apple gebracht mhm. und hatte dann keinen Rechner mehr, aber genug Arbeit eigentlich, um, ja, um einen Tag damit zu füllen. Und ich wollte das halt über ein paar Tage irgendwie ausdehnen. Dann konnte ich ein bisschen Katrins Rechner benutzen. Aber die brauchte den halt selbst auch, weil sie sich auch Arbeit mitgenommen hatte. Und, äh, mhm.
2: ja. Ach, richtig schöner Urlaub. Also, richtig romantisch. Toll, richtig toll.
1: Nein, also das war also eigentlich war das war das super geplant. So, weißt du, wir irgendwie schön aufstehen und Käffchen trinken, Müsli essen, Stündchen oder zwei arbeiten und dann den Rest der Zeit des, des Tages am See sitzen. irgendwie. Weil in Locarno der Campingplatz war auch direkt am See, wir hatten auch so schön Seeblick und sowas. Und das hat halt alles, das hat irgendwie nicht geklappt und ist dann, ja, tut dann mhm. auch der Laune nicht so gut irgendwie. Naja, aber ich will nicht klagen, alles, alles ist okay. <lacht> ja, mehr habe ich auch nicht erlebt, mehr, mehr Reisen hatte ich nicht und mehr Kulinarik auch nicht, weil wir haben dann in der Regel irgendwie uns Stullen geschmiert und ja. okay. von Vorräten gelebt, die wir billig in Deutschland gekauft hatten. <lacht>
2: Ja, ich war ich war in Rheinhessen, aber ich erzähle ja. erstmal mal ein bisschen was zum zum Flo Busch. Ja, wer das, das, da, da, ne? da hätte
1: ich nämlich auch noch die Frage, was, das ist, ist das ein Deutscher, der da unten gemacht macht? Okay. Ja,
2: genau. Also das ist ein Deutscher, der heißt natürlich eigentlich Florian, nicht Flo, aber ja. Flo ist ja eine übliche Abkürzung oder Flori, wie mein wie mein Sohn äh, meist genannt wird. Ähm, der Florian Busch, der kommt aus Pünderich an der Mosel. Sagt er das oder was?
1: Pünderich sagt mir irgendwas. Ähm, hm. Ich kenne das, aber ich weiß nicht, warum ich es kennen sollte, ja.
2: Okay, da gibt es ein Weingut, das heißt Clemens Busch. Ah! Und ähm, Ach, dessen Sohn ist er dann auch. Genau. Ähm... Ja, also Clemens Busch ist ja so einer der, der ähm, frühesten Vertreter des biologischen, vor allen Dingen erstmal biologischen Weinbaus ähm, in, überhaupt in Deutschland gewesen. Der ist das so irgendwie so Ende der 70er Jahre irgendwie klar geworden, dass er das so nicht weitermachen kann, wie er in der Mosel gearbeitet wird und äh, war dann Götter halt zu den ersten, die so die, die Vorläufer der heutigen Naturland, des Naturlandverbandes gegründet hat. Mhm. Mit ein paar anderen eben. Und ähm, der hat zwei Söhne, die hatten wir eigentlich beide vor, ähm, in das Weingut einzusteigen. Jetzt macht es nur der eine, weil der Florian Busch, der äh, war so ein bisschen in der Warteschleife, der hat halt den Geisenheim studiert und dann ist er ein bisschen durch die Gegend getingelt und ähm, war dann kurz wieder zu Hause und dann ähm, gab es aber im Prinzip einen Freund von ihm, äh, der heißt ähm der äh, hat äh, unten in der, in der Provence hat er einen Uh, Weingut, uh, dessen Name mir gerade nicht einfällt, was aber irgendwie ganz bekannt ist. Ich komme bestimmt gleich wieder drauf. Mhm. Und ähm, da ist er dann hingegangen und hat da ein bisschen gearbeitet, also so ein bisschen in den Keller gemacht, wie man so sagt. Ne? Ähm, also im Keller mitgeholfen und oder oder eben auch tatsächlich sozusagen den den, den Kellermeister gemacht. Das machen ja nicht immer die Weingutsbesitzer selber. Mhm. Und ist dann eben noch so ein bisschen weiter runter ins lange Dock gegangen, nach Montpellier. Und äh, nach nach und äh, hat dann schließlich äh, eine Anstellung bekommen bei Dauphillac. Das ist ein Weingut in äh, so bei Mont in im Long äh, Ziemlich bekanntes Weingut, eben auch schon seit seit langer Zeit bi äh, biologisch arbeitendes Weingut. So einer der Vorreiter auch in dieser Gegend. Und da hat er dann sechs Jahre tatsächlich den, den Keller gemacht. Und äh, in der Zwischenzeit eben die Paola kennengelernt, äh, die eben damals noch dieses Studium für Heil- und Aromapflanzen gemacht hat. Mhm. Und dann haben die auch in Montperu äh, ein Stück weiter äh, ein Grundstück gefunden, äh, so mit sieben Hektar Feldwald, Weinbergen und einer Hausruine. Ach komm. Findet, ja, ich meine, das findet man da immer noch, ne? Also, okay, dieses, das, aber das klingt ne? schon
1: so ein bisschen wie, ja. Also das klingt wie der feuchte Traum, der sowieso nie in Erfüllung geht. Äh. Ja, aber das,
2: das ist da durchaus möglich. Ne? Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich da unten. Ähm, also man darf sich jetzt das Languedoc und jetzt nicht äh, so vorstellen wie das Burgund oder die Champagne. Oder, ja? Also mhm. ähm, im, im Burgund habe ich jetzt gelesen, ähm, sind die Hektar liegen die Hektarpreise bei, bei Grand Cru mittlerweile bei 14 bis 18 Millionen Euro. <lacht> für einen Hektar? Ja? Äh, für einen Hektar Grand Cru Lagen. Da kommen wie viele und, Flaschen ähm, raus? naja, du hast irgendwie vielleicht 10.000 oder sowas. Krass. Ähm, das ist der, der Wert ne? der 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 Weinberge ja. ähm, dort. Die, der, der steigt ja sozusagen ähm, zunehmend in diesen äh, Anbaugebieten exorbitant, weil äh, sozusagen die Nachfrage so hoch ist. Ne? Mhm. Und wenn die Nachfrage eben ähm, so hoch ist und das, das Angebot ja an Grand-Cruen, premier Cru in der Champagne ist dasselbe, ähm, also die Nachfrage so hoch ist und das Angebot zu so gering ist, dann steigen natürlich die die Preise. Ja klar, aber und dann gibt es natürlich die Leute, die die sowas auch zahlen, weil es irgendwelche Investoren oder so mhm. sind. Und dann dann geht sozusagen das ganze Spiel in Frankreich, also die Problematik los, weil äh, Frankreich ja diese ähm, diese diese Erbschaftssteuer hat. Äh, wo jetzt eine Familie, die äh, ich sag mal ähm, 10 Hektar in der Champagne besitzt, die nominell äh, 20 Millionen Euro wert sind, ja. dann eben, äh, eben eine immens hohe Erbschaftssteuer darauf zahlen muss, obwohl sie das Zeug ja nicht verkaufen, sondern einfach nur besitzen erstmal. Ja, ja. Und im Prinzip äh, entweder daran pleite gehen, wenn nicht vorgesorgt wurde oder die Dinger dann eben an irgendwelche Konzerne oder Investoren verkaufen, wie es in Burgund mittlerweile eben der Fall ist. Ne? Das ist schon krass. Also das ist, ähm, das spült letztlich äh, diese, diese Wein also viele Weingüter äh, eben in die Hände von von Konzernen und und irgendwelchen äh, Internetmilliardären. Und davon ist aber das Languedoc so, Languedoc, Roussillon, Corbière, was da so drin liegt, eben weit entfernt, weil ähm, diese also das Longuedoc ist sehr groß, da gibt es sehr, sehr viele Hektar und die hatten ja lange Zeit, also Jahrzehnte eigentlich das Problem, dass sie viel zu viel Wein erzeugt haben, also viel zu viel Quantität und dann eben auch kaum noch vernünftige Preise für ihre Weine bekommen haben. Und dann so ab den 90er Jahren ist das ja umgeschwenkt Richtung Richtung Qualität. Und Aber im Prinzip gibt es da immer noch zu viele Weinberge und deswegen sind die nicht teuer. Da muss man nur die richtigen finden. Ne? ja das, das, das ist natürlich so ein bisschen die Krux äh, an der ist ganzen das, Sache. Aber das, das gibt es halt. Und dann wird man da jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt arm bei. Ja.
1: Ist das die richtigen Weinberge finden? Ist das äh, ein Handwerk? Also läuft man rum, nimmt Bodenproben? Oder ja, findet ja. man Trauben, die da sowieso rumstehen und guckt, was die können? Oder, oder ist das eher so Glück oder Kunst? Oder, oder so ja,
2: also... Die Ersten, die das sozusagen professionell betrieben haben, waren die ähm, Mönche aus dem Burgund, mhm. würde ich mal sagen, die wirklich ein äh, sehr gutes Gefühl dafür hatten oder ein Auge dafür hatten, wo die richtig guten Weinberge sind. Und es gibt ja viele ähm, Weinberge, die von Mönchen angelegt wurden oder die sie haben anlegen lassen, muss man ja eher sagen meistens. Ähm die, die ja bis heute Bestand haben und bis heute zu den zu den besten Weinbergen gehören das ist nicht nur im Burgund so das ist ja auch im Rheingau zum Beispiel so wo die ja auch schon vor ähm, ja vor 1000 oder 800 Jahren irgendwie die ersten Weinberge äh, sozusagen sich ausgeschaut haben ne? mhm. ähm, also das geht schon glaube ich mit mit einer gewissen Erfahrung ähm, zu sehen äh, wie, wie es passt ja wie der Weinberg liegt in der in der Landschaft liegt ähm, das hat natürlich auch viel mit den mit den Rebstöcken zu tun, die da draufstehen. Also man, man sieht ja zum Beispiel ähm, einem Rebstock dann an, wenn er Trauben trägt äh, und du weißt jetzt, welche Rebsorte das ist, ähm, ob der ja, ähm, kleine, kompakte Trauben trägt oder mhm. ob, er, ob das so ein Massenträger ist, der irgendwie so, so richtig dicke Trauben trägt, die die zu viel Wasser haben, ja? solche Sachen. Ähm, aber, du, aber du konntest halt auch sagen, okay, das ist mir dann auch egal, dann nehme ich halt sozusagen den oberen Teil raus und fopf eben auf die Unterlagsreben Neue Rebsorten drauf, das geht ja auch, dafür gibt es auch Spezialisten, also, die sowas machen, ne?
1: Aber dafür musst du ja auch wissen, dass, 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 da überhaupt was dann wächst hinter, obwohl, nee, es wächst ja schon was, wenn da was ja, ist. Das ist ja, wächst ja schon was, ne? Genau, ja.
2: also du übernimmst ja bestehende Weinberge normalerweise, ja, ja. Ne? Aber beim, 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 Florian Busch war das tatsächlich so, dass er ein Weinberg übernommen hat von, von einem, von dem Nachbarn, das war aber klar, das war jetzt kein Beschiss oder so, ja. sondern das war klar, dass der, ähm, dass der Nachbar einen Weinberg hatte, mit 50% Fehlstöcken beim Syrah. Also der, Fehlstöcke? Ne? Fehlstöcke heißt, dass die nicht gut gefopft waren und, und so rund 50% der, der Stöcke eben nicht mehr keinen Ertrag mehr hatten. Ja? Mhm. Keine richtigen. Das heißt, er musste, musste sozusagen 50% der Stöcke austauschen. Ja? Das war aber halt klar. Aber er wollte halt diesen Weinberg haben, weil er eben äh, super gut gelegen war und ähm, für den für den Nachbarn war es aber irgendwie nicht mehr äh, rentabel eben diesen ähm, diesen Weinberg zu haben, weil er eben jetzt nicht auf dem Niveau wie er Florian Busch arbeiten wollte ähm, und dann eben auch nicht unbedingt die Preise bekommt und dann hat er keinen Bock gehabt das sozusagen alles auszutauschen und deswegen hat er den den Weinberg bekommen, wo wir nachher den äh, sozusagen wo ein Teil für diesen Pontejour drin ist, den wir als drittes trinken werden. So. Ja, also insofern hat, haben haben die beiden irgendwie sieben Hektar äh, erworben dort, hört sich jetzt erstmal viel an, aber es ist äh, eben, äh, da ist da ist eben dann auch tatsächlich Feld mit dabei, aber super für die, weil weil die eben auch diese Kräuter da anlegen können und eben ein Stück Wald, also wie man es eigentlich haben will. ne? Genau, und dann haben die jetzt so nach und nach eben diese Ruine irgendwie zu einem Haus umgewandelt mit, mit einem bisschen Keller, glaube ich, das kommt jetzt gerade noch dazu. Und dann haben die 2018 eben diese Aromapflanzen äh, gesetzt und ähm, die erste Weinlese gemacht von einem Drittel Hektar, ja also ganz klein noch, ähm, aber eben auch wirklich so, um, um auszuprobieren, mhm. äh, wie es funktioniert. Und dann haben die eben 2019 noch einen Hektar dazu genommen und jetzt 2020 nochmal, so die jetzt viereinhalb äh, Hektar haben.
1: Was man noch alleine bewirtschaften kann vor allen Dingen, das hatte mir der äh, Thomas... Ach, wie heißt er denn, genau. wo, ich, wo ich war, der der mit dem, mit dem, äh, mit dem Ethos, Franken, ne? dem Franken. Mhm. Mhm. Ich glaube, der hatte auch sieben Hektar und sagte, das kriegst du gerade noch alleine hin, danach brauchst du Personal.
2: Exakt, ne? und die wollen auch bei sieben, also höchstens sieben, also irgendwo zwischen sechs und sieben wollen sie aufhören, damit sie das irgendwie komplett alleine noch äh, bewirtschaften können. Ja. Ja,
1: genau. Aber da musst du dann aber auch äh, doch schon einiges an Ersparnissen auf der Bank haben, wenn es dir erlauben kannst, erstmal einen halben Hektar zu probieren und dann noch einen mhm. und so. Also das, äh, ja... Das muss man sich leisten ja, glaube,
2: können. Ne? Klar, das muss man sich schon leisten können. Aber der kommt ja jetzt, der der Florian Busch kommt jetzt auch aus einer Winzerfamilie, die ähm, auch erfolgreich ist. Ne? Ja. Und äh, ich denke, dass da einfach auch äh, dann auch Geld da ist, uh. würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Ich kenne jetzt überhaupt nicht die wirtschaftlichen Verhältnisse. Aber ähm, wenn ich so in diese, diese ähm, Weingüter reingucke, die jetzt äh, doch irgendwie zu den Besten in Deutschland gehören, und glaube ich auch schon seit äh, zwei Jahrzehnten auch, auch äh, erfolgreich mit dabei sind und, und äh, gut wirtschaften, dann ist da auch Geld für, für so ein Projekt mit dabei. Das würde ich, würd ich jetzt mal denken. Ne? Ja. Ja. ja, ich äh, rieche noch mal ein bisschen in Weißen rein. Mir gefällt er total gut, weil ja. er halt ähm, obwohl er ja jetzt eine, eine recht reife Säure hat, das ist ja jetzt keine druckvolle Säure, wie wir das hier irgendwie jetzt bei einem bei einem Riesling oder so gewohnt sind, aber die der Wein ist total lebendig, finde ich. Ne? Ja, der hat, und ähm, und ja, der, der hat so eine,
1: obwohl er 13 Umdrehungen hat, der hat so eine Leichtigkeit irgendwie, so eine ja blöder, so ja. blöder blöde, so eine Heiterkeit. Also ja schön, ja, ja. Ne? ja, ja. hey hey, den möchte man so trinken. <lacht> ja, ist sehr schön.
2: Ja, ja. es kam gerade im Chat irgendwie an, dass äh, also manche ähm, auf ihren Etiketten 13.5 stehen haben und manche 13, das ist ganz witzig. Was? Äh, ja, äh, keine Ahnung, also ich denke mal, er hat es zweimal gefüllt Aha. und ähm, ein bisschen
1: Wasser reingekippt.
2: Vielleicht, ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, dass es irgendwo in der Mitte liegt und dann haben die Winzer ja die Möglichkeit, es auf- oder abzurunden. Okay. Und vielleicht hat er tatsächlich irgendwie bei dem einen Etikett auf- und bei dem anderen abgerundet. Also ähm, Genau, der Sven fragte, ob es zwei unterschiedliche Fässer sind, die, die ein bisschen mhm. unterschiedlich vergoren haben, aber normalerweise kommen dann die Weine zum Schluss eigentlich in einen Tank, wo die sich die Fässer sozusagen harmonisieren, also zusammenkommen und dann tatsächlich ein, ein normalerweise dann ein Wein entsteht, also ja. genau. Ähm, apropos Fässer, das ist äh, im Wesentlichen Edelstahl ausgebaut. Ich glaube, das ist auch gut für den Wein, also um, um diese, diese Frische auch zu, zu halten. Ja? Also wenn, wenn er ins Holz kommt, dann verliert er natürlich immer noch so ein bisschen was an Säure, mhm. ähm, kriegt dafür irgendwie was anderes dazu, aber da muss man sich bei so einem Wein dann eben auch Gedanken machen, wie man eben diese, ähm, diese Frische in dem Wein behält. Ne? Mhm. Ja. Genau, ich hatte so ein bisschen noch etwas spät ähm, so ein paar Essenskomponenten irgendwie in den Ring geworfen. Ich finde, dass diese Weine alle irgendwie so ein bisschen gut, ganz gut passen zu so einer marokkanischen Küche mit so ein bisschen Kreuzkümmeln und so weiter da drin.
1: Wie ähm, immer habe ich nichts ordentliches zu ja. essen
2: hier. Ja, ich, ich auch nicht, wir müssen da reden. Aber, ähm, <lacht> ja, aber man
1: könnte ja auch mal essen. Wir müssen, das genau. öfter, wir müssen uns öfter treffen, <lacht> treffen und die Sendung aufnehmen, dann kannst du was kochen, weil ich gar ja nicht kochen.
2: Ja, und äh, es, es kommt aus dem Chat, äh, essen welche gerade gegrillte Gam Gamberi und ja. äh, mit Fenchel und Hühnchen in Wermut und das ist natürlich schon sehr geil, weil man da ja. dieses Anis, Fenchel, ja. ähm, diese Geschichten mit drin hat und eigentlich hast du die ja auch im Wein mit drin, ne die Anisnote ist irgendwie mhm. ähm, klar äh, passend hierfür, ne. Ja, Aber hier zum Beispiel bei einem Bein könnte ich mir jetzt auch gut Dosenfisch zum Beispiel vorstellen, ne? Sardinen aus der Dose. Dann muss ich also, nochmal
1: schnell rübergehen.
2: Ja, müsstest du doch haben.
1: Ja, ja, habe ich jede Menge, aber das ist das, ich unterbreche jetzt nicht die Sendung, um mir was zu essen zu holen. So. Ja. Ja, na ja, ja. Oder habe ich vielleicht hier Dosenfisch rumliegen und habe es nicht gemerkt? <lacht> <lacht> Flasche 2.
2: Flasche 2. Örik, Entschuldigung, Örökikam. Örökikam.
1: Örökikam, ähm,
2: genau. also das ist sozusagen das Glück, das kommt. Das, ja. Das ist so das, also was, was er mir so erzählt hat, ne? das, das, das Glück, wenn sie irgendwie auf dieser Hügelkuppe stehen einfach und auf ihren kleinen Besitz da schauen. Hm. Ähm. Und das sind ja die Wald und Felder und das kleine Ma, also dieses kleine Häuschen irgendwie abgebildet und der Weinberg und so weiter. Genau. Und das ist jetzt ein hundertprozentiger ähm, Carignan. Mhm. Auch noch nie gehört. Haben wir auch noch nie gehabt,
1: äh, glaube ich, als hundertprozentig. Als Stimmt gar ähm, nicht. Grüner Noir mh? und Carignan steht drauf. Ah. Das ist echt Schummelfunk Stimmt. hier. Schummelfunk.
2: Mhm. Lügen. Das ist äh, 220 ähm, 2019 war es ein hundertprozentiger äh, Carignan und 2020 ist ein bisschen ähm, Grenache Noir mit dazu dazugekommen. Mhm. Ja.
1: Warum? Ich hatte Warum noch 2019 im Kopf. Also ich
2: würde sagen, er ist ja noch in so einer gewissen Experimentierphase, das ist jetzt ja eigentlich ja. Ist so der zweite Jahrgang mhm. und er hat irgendwie beim ersten gesehen, da ist, äh, da ist noch Luft drin, da kann man noch ein bisschen was machen
1: ja.
2: und ähm, Genau, hat sich dann entschieden, so ein bisschen, bisschen was an, an Genasch mit dazu zu nehmen.
1: Wäre jetzt natürlich auch ein Grund, das Sammeln anzufangen, ne? Zu sagen, wir kaufen jetzt mal von jedem Jahrgang und mal gucken, wie er sich entwickelt und was er daraus macht und wie er das kommittiert ja. und so. Ja, ja.
2: ja also das ja, das, kann, das könnte man Keller. schon machen, ja. weil, weil es einfach ja, weil es einfach, finde ich, schön ist, so ein, so, ein, so ein Weingut dann auch tatsächlich von Anfang an zu begleiten und ja. zu gucken, ja, tatsächlich was passiert. Ne? Mhm. Carignan ist so eine, so eine Rebsorte, in, in Spanien heißt die Majuelo. Ähm, die, also kommt auch aus Spanien, man weiß allerdings nicht so genau woher, weil man nicht weiß, wer die Elternrebsorten Rebsorten sind vom, vom Carignan, aber die hat sich so ja, über größere Teile Spaniens verbreitet und eben auch äh, ins Languedoc. und ähm, die, die hat so, eine, so, eine, so ein bisschen so eine Leidensgeschichte hinter sich, weil die ist ext extrem wüchsig, also sehr ertragreich und als solche ist sie sozusagen eben auch Jahrzehnte missbraucht worden für, für billigen Lang ah, ja für, für Landwein. Weil, ne, äh, keine Ahnung, ich sag mal 200 ähm, Hektoliter pro Hektar, ja da kannst du schon irgendwie eine schnelle Mark mitmachen. Ähm, hier sind es wahrscheinlich dann eher so 30 Hektoliter, ja, die, ähm, die da geerntet werden. Und ähm, Gut wird der Carignon dann eben auch erst, wenn er, wenn er eben vernünftig beschnitten wird und eben nicht diese 200 oder 150 oder auch 100 äh, Hektoliter bringt, ja, weil dann wird's halt wässrig und äh, der braucht halt eine gewisse Konzentration einfach. Ne? Und wenn er die hat, finde ich, ist es ein total schöner, schöner Wein, den ich, den ich gerne mag, weil er irgendwie ähm, finde ich total duftig und floral ist mhm. ähm, und gerne auch so ein bisschen was ähm, auch gerne so ein bisschen was, ähm, ja, Feucht, das hat, so, so von, Ast. Von, ne, von Blutorangen oder so.
1: Mhm.
2: Das mache ich irgendwie ganz gerne. Aber ja, genau, feuchter Ast, aber auch so ein bisschen violette äh, violette Blüten, finde ja. ich, sind da mit drin. <lacht> ähm,
1: Aber auch, also der springt einen auch nicht an, ne?
2: Ne, ist auch kein, genau, ist auch kein jetzt ähm, total üppiger ähm, Aromenwein. Ja. Ist auch gehört auch eher tatsächlich zu den Weinen, die dann am, äh, vor allen Dingen eben am Gaumen punkten mit, ähm, finde ich, mit dem total schönen Tannin. Merkst.
1: Ne? Ich, merk's. ich habe den ja leider zu spät aufgemacht. Mhm. Weil, als ich heute Mittag gelesen habe, dass ich den hätte gestern Abend aufmachen sollen, ist mir aufgefallen, dass ich das Paket noch gar nicht abgeholt hatte, sodass also, der jetzt erst ein paar Stunden offen ist. Und das merke ich leider auch im Mund. Mhm. 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 Aber ja.
2: Also, ich finde, finde dass er ja nicht, dass er pelzig ist oder so. Ich finde, es ist ein total schönes, ist schon fast ein weiches Tannin. Also ja. es, aber er hat, das hat immer noch Grip.
1: Ja, aber nee. Ich finde, also ein paar Stunden hätte, nee? ein paar Stunden könnte er noch wow. bei mir denke ich. Aber, ja, okay. Aber ich bin auch sehr empfindlich was Tannin. Also, ja.
2: ja, ja, ich weiß. Wow.
1: Das, mhm. das ist ein ganz, ganz böser Zechwein.
2: <lacht> Weil,
1: wenn, also wenn das Tannin noch ein bisschen weg, also der Pelz noch ein bisschen weg ist, dann geht mhm. das Zeug runter wie Wasser. Mhm. Und schmeckt trotzdem die ganze Zeit sehr, sehr geil. Also, ja. ich, ja, null Säure irgendwie. Also, der, der ist, also, er schmeckt überhaupt nicht sauer.
2: Nee, nee gar nicht. Mhm. Also, ich finde, er ist, also, beim Weißen hattest du ja gesagt, da kommt so eine Fröhlichkeit. Mhm. Ich finde, bei dem hier kommt so eine Sinnlichkeit, ja. Das ist so,
0: mhm.
2: ähm, irgendwie so, also, ich finde es sinnlich, seidig, ähm, ja. ja, recht rund eben, äh, ja. Ja, mit dem Tannin, wenn es schon ein bisschen länger offen ist. Ja. Ähm, und dann hast du auch eben diese, diese südfranzösische Garrig da drin. Du hast irgendwie, ich finde, so ein bisschen Schlehe und Brombeer mit da drin. Ja, dann sind die Feichel mit dabei. Ich finde es ich find's total schön. Und es ist so ein offener Wein. Ja. Auch, auch so einladend, finde ich. ja. Ähm, ich finde, der hat so
1: auch so was Dreckiges. So ein bisschen wie so, so, wie so ein, weißt du, wie so ein Feld. Mhm. Ja,
2: also da ist da ist auch was Erdiges mit drin ja, und auch was erdig, Steiniges, das ist ne? Das, ja, erdig, ja, erdig, steinig. Genau. steinig. Ja, ja, man steht, so auf, die, man steht so auf halt diesem
1: Hügel und guckt und das riecht genauso. Ja,
2: <lacht> ja. ja. Passt ganz gut, ne? Ja. Haben wir gerade aus dem Chat irgendwie, glaube ich, das ist irgendwie, man, das, das wirkt so, als würde man tatsächlich, also es duftet so, als würde man mitten da in der Landschaft stehen und ähm, ja. Ja, ist ein total stimmiger mhm. Wein in sich, finde ich. Ist total schön.
1: Und so und so. Ja. Ich würde gerne, ich will wässrig sagen, aber das, das wird ihm ja überhaupt nicht gerecht. Aber der hat so. Transparent. Transparent. Ja. Danke. Hm? Ja, der, der hat so eine, ja, Transparenz, genau. Und man würde überhaupt nicht erwarten, dass bei, bei dieser Transparenz oder Wässrigkeit, wie so Leute wie ich sagen, dass dabei dann doch so viel, ja, so viel Körper im Mund bleibt. Das ist echt irre. Ja. Ah, ja, super.
2: Superschön. Also kommt von einem, von einem Weinberg, der so ein bisschen im Tal liegt, ja. Mhm. Ähm, recht geschützt. Ähm, Carignon hat von den ganzen Rebsorten die längste Reifephase, wird also als, als letztes gelesen. Ähm ja, für, für die, die es interessiert, das ist einfach ähm, ein Recht, ähm, ein Boden mit recht vielen unterschiedlichen ähm, ähm, Gesteinen, also gelber und blauer Kalkmergel, da ist Sandstein mit dabei, da sind Flussgiesel mit dabei, da sind recht viele Fossilien mit dabei. Ähm, also ein ganz, ganz spannender Boden eigentlich. Wir
1: trinken Dinosaurier? Ja,
2: <lacht> Das trinken wir ja recht häufig. Ne? Stimmt. Champagner, Dinosaurier, genau. Burgund-Dinosaurier. Also im Chat
1: kommt, wir hatten ihn bis vor 30 Minuten im Kühlschrank, das tut ihm gut. Das glaube ich auch, ich hatte ihn auch im Kühlschrank, also meiner ist auch ziemlich kühl. Ja,
2: ja ich hatte meinen auch nochmal rausgestellt auf dem Balkon, Da ist jetzt nicht so kühl, aber ja, ist schon auch frisch hier, also, ähm, also schon unter Raumtemperatur, das ist... Ähm, ja finde ich auch es tut ihm gut und, und wenn, man, wenn man ihn halt in, an wärmeren Tagen denkt, kann also tut es natürlich noch besser wenn es ein bisschen kühler hat also es steht ihm, steht ihm schon ganz gut mhm. ja ähm, ja weint, weitgehend entrappt, entrappt worden also ähm, äh, das ähm, Stängel, kann man auch Stängel weg äh, ne? kann man auch nachvollziehen also man, man nutzt ja gerne auch mal Stängel um noch so eine zusätzlichen so eine zusätzliche Kühle und, ähm, ja, Strukturen in den Wein zu bringen, ja. braucht er aber gar nicht. Ähm, also weitgehend entrappt und dann eben zwei Wochen vergoren. Wo du Kühle Und dann sagst. eben in, in, ja, in gebrauchte Barrix gefüllt. Ja. Also keine, keine, kein Holz, was man schmeckt.
1: Ja. Wo du Kühle sagst, wir hatten schon mal irgendwas aus dem Lang Long Dock und das hatte auch so eine ganz, so eine ganz eigenartige Kühle. Was war denn das? Weiß, das haben wir auch privat getrunken, das war nicht öffentlich. <lacht> Das war irgendein recht günstiger Wein ja, aus dem Languedoc. Was war denn das? Hm. Als würde ich mich erinnern. Ach komm, hör auf. Ja. Wir hatten aber mal was aus dem Languedoc, das war gut. Also, das ist äh, ich, Rotweine aus dem Languedoc würde ich immer erst mal kaufen. Das ist sowas wie. Naja, wir oder? hatten
2: in der letzten Sendung drei Weine aus dem Languedoc vom nee, nee, ja ja,
1: nee, nee, nee. Ja. Oder war das damals schon Clavel?
2: Ja, damals war es ja auch schon Clavel. Ja, aber, kann auch sein. Äh, ja, das, ähm, das, das ist schon. Also, man hat das schon häufiger da auch ähm, tatsächlich. Ähm, und ich würde das ja in gewissem Maße auch mit, mit einer mit einer Mineralität umschreiben, die ja. diese Weine haben, alte Reben, irgendwie ähm, dieses mineralische aus dem Boden, was äh, steinige, was eben auch äh, so eine gewisse Kühle in den Wein bringt. Ja? Also man merkt die Säure eigentlich gar nicht, aber sie ist schon da mhm. und sie, ähm, sie, sie bringt einfach so eine gewisse Energie mit in den Wein. Also oder eine Kühle. Ja? Ähm, jedenfalls irgendwas, was was den Wein unter Spannung setzt. So, und ich, ich finde,
1: das hat immer so ein bisschen was von einer frischen Meeresluft. So mhm. diese kühle. Mhm. Mhm.
2: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Brise, Brise. Mhm. Ja, schön. Das ist einfach ja. schön. Das kann man wirklich so wie das schon, Also das mhm. kann man zechen, das kann man so wegnehmen, Das ist auch. Ne? Ganz schön. Das ist einfach. Es bleibt einfach auch diese. Finde total schön diese Mischung aus aus dieser ganz dunklen Frucht und diesen Pfeilchen, das sind ja fast, fast auch so Pfeilchenpastillen, so ein bisschen so ein so Samiak-Pastillen, aber nur ganz leicht, also das wird ja sehr schnell auch streng, aber das, ich finde diese Pfeilchennote sehr ähm, sehr klar bei diesem Wein. Hm. Ja, das ist gut. Ja. <lacht> Kannst du nicht da, meckern. Ihr noch mal dieses Long Dog für Neulinge erklären, Kommt, ähm, kommt aus dem Chat. Ja, Long Doc. Äh,
1: Long Doc, L-O-N-G-D-O-C-K. Long Doc. Ja, Long Doc ja. ist ein äh, Schauspieler, der im Wesentlichen in Pornofilmen aufgetreten ist. <lacht> ähm,
2: ja, Long Doc, äh, also Longo Doc, ähm, heißt, heißt ja eigentlich so viel wie ähm, äh, die, die Sprache Ock, ok, also die Sprache des Okzidents. Das ist, ist ja tatsächlich eine eigene Sprache gewesen ähm, im Süden Frankreichs. Ach, ähm, ja, das Ock. Äh, genau. Ja, direkt und das äh, ja, ja. Ähm, dieses dieser, dieser ganze Süden sozusagen, dieser dieses ganze Dog war ja auch ähm, hat, hat ja versucht, ähm, so so lange wie möglich eigentlich auch unabhängig zu sein ähm, und sich so ein bisschen ja, also ähm, sozusagen gegen Paris zu wehren, aber auch so ein bisschen von Spanien unabhängig zu bleiben. Also Languedoc-Roussillon äh, war auch längere Zeit Spanisch. Und man hat eben diese ähm, dieses, diese okzitanische Sprache so lange wie möglich eben auch ähm, dort gesprochen. Mittlerweile ist es relativ selten geworden. Ähm, es gab eben auch Zeiten im Mittelalter, wo äh, die... Menschen aus dem Languedoc versucht haben, tatsächlich sich auch gegen die Einvernahme von, von Paris zu wehren, indem sie eben Aufstände ähm, da durchgeführt haben und äh, sich auch gegen die katholische Kirche zu wehren. Das waren dann die Katarra, die ähm, so eine Gegenbewegung, so eine Laiengegenbewegung initiiert haben und ähm, davon zeugen eben bis heute so im Languedoc-Costellion noch so diverse Burgen oben mhm. auf den auf den, den Gipfeln sozusagen Richtung Pyrenäen. Dieses ganze Languedoc zieht sich so ein bisschen von Montpellier ähm, sozusagen geht äh, also bis an die eigentlich bis an die spanische Grenze. Ne? Ähm, sozusagen direkt an der spanischen Grenze gibt es so ein Amphitheater, wenn man so will, ähm, durch diese Ge Mittelgebirge hindurch zum Meer äh, gewandt, was eben Roussillon heißt, was noch mal ein eigenes Anbaugebiet ist. Und ähm, diese Weinberge die umfassen heute noch so 200.000 Hektar, also das ist, allein das Languedoc hat also viel mehr Hektar als ganz Deutschland, ja. Äh, ja, was die Weinberge angeht. Und die gehen eben tatsächlich vom, vom, vom Montpellier so von, ähm, von den letzten Ausläufern der Rhone eben bis, bis zu den Pyrenäen sozusagen vom, vom Mittelmeer aus bis bis tief ins Hinterland. Also ja. nicht ganz bis zum Atlantik. Dahinter auf der anderen Seite ähm, gibt es dann eben wieder so ein bisschen eigene Weinbaugebiete. Aber was das Long Dog letztlich ausmacht, ist eben, dass man nicht nur die Pyrenäen hat, sondern noch diverse andere Mittelgebirge in dieser, in dieser ganzen Region, die sich alle immer gegenseitig äh, verschoben haben, wenn man so will so dass das ganze Languedoc über eine unglaubliche äh, Menge an unterschiedlichen Bodenzusammensetzungen verfügte. Und ähm, das Problem der Region war halt äh, eben lange Zeit, dass es äh, ähm, dass, dass eben so viele Weinberge gab, ähm, die so viel Wein erzeugt haben, dass das irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Ja, ähm, also das war sozusagen das Gebiet, aus dem reihenweise die Tanklaster mit mit äh, Balkwein, also mit oh. mit Tankwein sozusagen, in andere Regionen fuhren. Und die wurden dann als Vendetable oder France oder sowas okay. verhökert. Ne? Und ähm, im Prinzip gab es bis in die 90er Jahre so, so gut wie kein einziges Weingut, was äh, wirklich einen guten Namen gehabt hätte. Ja. Was äh, echt ein Trauerspiel ist, weil äh, weil die sozusagen das Potenzial der Region eben extrem hoch ist. Und dann kamen irgendwann die Ersten, die gesagt haben, nee, das, das können wir so nicht weitermachen. Wir haben hier eigentlich alte Rebbestände, wir haben tolle Rebsorten, wir müssen doch irgendwie das auch anders machen können. Und dann kam so ab den frühen 1990er Jahren kam so der Umschwung, wo dann immer mehr gesagt haben, okay, wir, wir, wir gehen dahin oder wir, wir ändern das um und wir, wir machen eben Qualitätswein.
1: Gibt es einen Namen, der damit äh, verbunden ist? Also irgendwie den einen Winzer, der gesagt hat, jetzt reicht's?
2: Müsste um, ja dann da so was
1: ähnliches wie ein Nationalheld sein? Ah,
2: das ist, ähm, ich weiß nicht, ob es den einen gibt, aber es gibt zum Beispiel im äh, Montperu, also da wo jetzt auch das Weingut von, von Florian Busch ist, ähm, gibt es die Mar -Do Doma -Gassac. Das ist, äh, das ist jemand, der ähm, aus Paris tatsächlich äh, da hingekommen ist, äh, sich so ein bisschen in die Landschaft verliebt hat, was ich sehr gut nachvollziehen kann und der gesagt hat, okay, ich verkaufe das, was ich in Paris habe und ich fange an, da Wein zu machen und ich suche mir also ein, zwei Berater, die mir sagen, ähm, was was da am besten äh, funktionieren könnte und der hat tatsächlich so eine Mischung gewählt damals aus ähm, heimischen Rebsorten aber auch tatsächlich zugezogene Rebsorten also der hat in Mont-Peru dann auch äh, Cabernet Sauvignon und so weiter angebaut und ist aber damit total erfolgreich geworden äh, bis bis heute ist es eines der besten Weingüter äh, da in der ganzen äh, ganzen Ecke ähm, Chateau de la Neglie, ich weiß nicht, das haben wir, glaube ich, auch schon mal zusammen getrunken. Ja? Echt? Ähm, ja, vor vor längerer Zeit. Das ist auch zum Beispiel so ein, so ein Weingut aus der Ecke, ähm, was äh, was da eben irgendwann für Rohre für gesorgt hat.
1: Ähm, Chateau de la Negli. Ja. Ah, erinnere ich mich nicht dran. Aber das heißt ja nichts. Das ist ja das Praktische. Jeden Tag neu zu begeistern.
2: Ja, dann äh, genau, dann gab es so ein paar Winzer in in Calze, im Roussillon zum Beispiel. Die, ähm, also da da ist sozusagen der Ort auch bekannt geworden mit den mit den Leuten, die die da angefangen haben. Ähm Wein zu machen. Also ähm, Matassa ist ja wahrscheinlich ein Begriff. Ja. Ähm, das ist aber jetzt schon sozusagen die, die, so ein bisschen die, die zweite Generation. Matassa ist nicht ein Begriff, genau?
1: sondern Matassa ist das, genau. was ich kaufe, sobald ich es irgendwo sehe. Genau. <lacht> ist, die Domain Gubi sozusagen ja, genau. ist,
2: ist, äh, ne, ist die, die ähm, war einer der ersten Grubi war einer der ersten, der da, äh, Gérard, heißt der, mhm. der da in der Ecke ähm, für Furore gesorgt hat und tatsächlich so vier, fünf andere Winzer auch angezogen hat, die dann angefangen haben, da Wein zu machen. Ähm, es gibt noch einen, äh, der ist auch da in der Ecke vom Montperu, der sich in, dieser, ähm, in diesem Jahr das Leben genommen hat, tatsächlich mhm. ähm, als einer von mehreren ja in in Frankreich in diesem Stimmt, Jahr. es gab von, so eine Wein ne, von, das, äh, Ja, ja, so, so, eine, so eine ganze ganze Reihe von von Leuten, die ähm, eigentlich äh, sehr bekannte Weingüter hatten und der eine war eben Laurent Vallier, ähm, der hat das Weingut Grange de Père gegründet. Äh, eines der an, auch wirklich angesagtesten Weingüter da unten. Ähm, aber irgendwas hat nicht mehr funktioniert da. ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht im, 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 im Einzelnen. Ich glaube, ich war, hatte es letztes, in der letzten Sendung glaube ich auch schon mal angesprochen. Dominique Belois aus der aus Savoyen zum Beispiel, auch ein sehr anerkannter Winzer, ähm, hat sich auch das Leben genommen. Pascal Claredo, Mendela Latonell im, im, im Jura auch. Und äh, ich weiß das natürlich jetzt nicht im Einzelfall, aber es gibt eben schon, also ich meine, dieser Job ist nicht einfach, ähm, selbst ja. für, ein, für ein angesagtes Weingut nicht, weil du brauchst immer eine gute Kapitaldecke letztlich. Du musst immer mehr Ausfälle verkraften durch äh, Extremwetter natürlich, ne? Ähm, und äh, wenn, wenn du dann eben im Zweifelsfall dann noch zusätzlich leidest durch äh, Abverkaufprobleme durch die Corona-Krise, dann ja. kann es eben heikel werden. Ne? Also
1: Aber sich deswegen gleich das Leben zu nehmen, das ist so, boah, ich kann mir ja. gar nicht vorstellen, wie verzweifelt <lacht> jemand sein muss. Um sich dann das Leben zu nehmen und nicht zu sagen, ach komm, ich schmeiß alles hin und äh, werd Prinzessin oder ist der Geier? Irgendwas? Irgendwie, weißt du? irgendwie dass, mhm. dass, du, dass du überhaupt keinen Ausweg siehst. Das finde ich immer völlig ja, wahnsinnig eigentlich. Naja. Ja, ich, Währenddessen habe ich gesehen, es gibt den Matassa Blanc in der Magnum. Oh Gott. <lacht> Ja, schade, Keine, kein Geld. Ich war in der Schweiz, ich kein Geld mehr für Wein. Das ist schrecklich. jour. Ah, Pont Dritte, du jour. Dritter Wein. Ja. Dritte Flasche. Bouteille trois. Troisième. Oh, ist der schwarz. Oh. Der ist dunkel. Boah, ist der dunkel. Ja, das ist also jetzt das, das finde ich jetzt nach dem äh, letzten, also. Äh, <lacht> der war ja auch schon dunkel ein bisschen ja, aber nicht so, also ah, der, ja, der nee. kannst ja gar nicht durchgucken, krass. Nee,
2: genau. Also das ist ähm, das ist jetzt 50 Carignan, der auch schon recht viel Farbe hat, also das was wir vorhin auch hatten, ne? Carignan, ja. äh, auch aus demselben Weinberg, also im Prinzip der Wein, aber zu 50 Anteil und dann aber eben 50 Syrah und Syrah hat eben okay, noch Syrah, mal, Syrah, Syrah ist Thea, ja. ja. Genau, <lacht> genau ist, Thea. Thea, Thea ist noch mal mehr Farbe. Ja. Ähm, und äh, der, der, dieser Syrah kommt aus diesem Weinberg, den ich vorhin angesprochen hatte, nämlich der, der ein, eigentlich total super gelegen ist, aber der eben diese 50% Fehlstöcke hatte. Ja. Und witzigerweise auch noch ähm, zu 50% und zwar gemischt, sozusagen als gemischter Satz, eben auch noch ähm, mit, mit Roll, mit Vermentino, also mit einer weißen Rebsorte bepflanzt ist. Witzigerweise. Genau. Und ähm, der kommt irgendwie von einem Weinberg mit mit viel Kalksteingeröll etwas höher gelegen und der Carignan eben ähm, der tiefstgelegene Weinberg so in der, in der, in der ähm, im Tal sozusagen und auch hier wurde weitgehend entrappt, auch etwa beide Rebsorten mehr oder weniger zwei Wochen äh, vergoren und dann eben über 15 Monate in gebrauchten Barrix ausgebaut also auch äh, kein keine Holz äh, Holzgeschmack, sondern einfach nur eben die sozusagen die, die Vorteile der Mikrooxidation durch die Barix genutzt, aber dann eben ungeschönt, unfiltriert, abgefüllt und eben auch mit nur einer ganz leichten Schwefelmenge also 16 Milligramm, das ist sehr sehr wenig. Ja.
1: Schön. Der hat so eine. Hm. Was ist denn das? Ich habe sogar schon in meinen äh, Le Taster geschüttet.
0: Mhm.
2: Also die, im, im Chat. Äh, Tasting -Gas. Geruch nach Kuhmist kann ich no, jetzt tatsächlich nein. Nicht, nicht nachvollziehen. Nee, ja, das war ein Troll. Das müsste. <lacht> also ja, Der ist müsste ja direkt, rändern, also direkt okay. wieder aus
1: dem Chat raus. Also naja.
2: Ja, nee, das kommt ja ständig vor, dass man da irgendwie rein und rauskommt oder rauskommt. Ja, aber, aber nicht
1: mit dem Nick, nicht mit einem Default-Nickname. Achso, okay. Sag mal, wie lange bist du denn schon im Internet?
2: Ja, da habe ich, ich jetzt noch nicht nee, drauf geachtet. Nicht. Ja, da ja. ist
1: irgendwas. Irgendwas dreckig, zuckriges. Ich komme nicht dahinter, da.
2: Milchschokolade. Nee. Also man hat schon auch Holz noch. Ja, ja,
1: ja. Und, ne? und auch so Holz und schon Kräuter und Würz und ja, Würz, ja. Aber ja, ja. da ist noch was. Ja,
2: ja. Also ich hatte, als ich den das erste Mal im Glas hatte, hatte ich hatte ich Schlehen. Das habe ich jetzt auch noch. Schlehen? Ähm, Holunderbeeren dieses bisschen Cassis, was du vorhin meintest, hatte ich auch, und ich hatte auch ein bisschen rote Beete.
1: Das habe ich jetzt gerade nicht im Glas, aber. Rote Beete nicht. Holunderbeeren finde ich gut, aber mit Stängel. Also.
2: Hm. Ja, genau, das, das, stimmt. Da ist ein bisschen Stängel mit drin, ja. aber da ist auch noch so was Fluffiges mit drin, wie so eine, wie so ein, ähm Ja, das meine ich mit zuckrig, dreckig, also wie so eine. Ja, mit so, einem so, so ein fluffiger Schokoladenteig, fast so ein bisschen wie Donauwelle oder sowas, ne? Also mit einer, mit einer ganz leicht cremigen Note mit drin. Ich hasse das. Mistwein. <lacht> Oder so eine Schwarzwälder Kirsch. Also dieser, dieser fluffige, dunkle Teig, ähm, finde ich. Ist, ja, ist da so ein nee, bisschen mit drin. Ich, äh, nee? Du bist noch woanders. Ich bin okay. noch
1: woanders. Ich, kennst du so einen, so, einen, so einen Holzscheit, wo noch Rinde drauf ist?
0: Mhm. mhm.
1: Na, und Tabak. Und Tabak, ja. <lacht> Vielleicht ist es auch einfach Tabak,
2: Hast du das schon ist probiert? einfach
1: eine, eine Dose Lasens Classic.
2: <lacht> ja, super. Genau. Ach. Hast, hast du das auch noch in der Nase, Larsens Classic?
1: Na, ja Klar, Nee, nicht mehr wirklich. Also ich würde ihn nicht erkennen, glaube ich.
2: Okay. Ja. Aber das war ja mit das Geilste, was ich an Pfeifen Tabaki geraucht habe.
1: Ja. ja. Das Schlimmste <lacht> war, dass du mir irgendwann hast du dir mal einen hundertprozentigen Latakia geholt. Das war ekelhaft. Oh ja,
2: das war schlimm, oh, ja. Das ist ekelhaft. Ja, das konnte ich auch nicht rauchen. Aber das habe ich auch noch in der Nase und äh, es gibt ja auch Weine, die manchmal danach riechen. Also also nicht nach dem Rauch vom Latakia, sondern wenn man die Tüte halt aufmacht und diesen diesen Tabak eben einatmet. Ja. Ich finde es auch am Gaumen total geil. Ich finde es ja? ein total schönen Wein. Das ist
1: ein großer Wein. Ja. ja.
2: Das ist so stimmig, das, ist, und das ist so saftig. Also, ja, so, ja, ja, ja. Das ist so schokoladig und, und ja. dann diese, diese saftige, reife, aber trotzdem nicht überreife Frucht mit drin.
1: Und wieder diese ähm, Brise, ne? Mhm. Wieder mhm. so eine Kälte da, da, dabei.
0: Mhm.
1: Boah, da, den, da, den würde ich ja gerne mal was weglegen, ne
0: Oh,
2: das kann man, glaube ich, auch ganz gut machen. Ja, würde ich auch denken. Ja.
1: Aber also die Keller. sind ja jetzt auch
2: noch nicht übermäßig teuer. Also der kostet jetzt 20 Euro.
1: Ja. ja der
2: äh, Röki kam 15. Der riecht wie ja. ein
1: Donut von Dunkin Donuts schmeckt. Genau. So eine. <lacht> ja, 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 so eine... So eine ah, Zucker, also, Feuchtes Buchenholz, Buchenholz. Ich Hölzer unterscheiden, muss ich auch noch lernen
2: gut, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Aber.
1: Griffige Tannine, ja, die, Tannine, die mhm. Tannine gefallen sogar mir, also das ist richtig richtig geil. Und du, man rechnet nicht damit, wenn man es wenn riecht, also das ist im, im Gaumen
2: alles, Alle drei Weine sind jetzt, also ich finde den Geruch schön, aber er ist jetzt aber er verrät nicht, was Boah. am Gaumen kommt. So. Boah, der
1: ist geil. Und du weißt, was das heißt, wenn ich das über einen Rotwein sage. Ja, ja. Eben. <lacht> <lacht> ja. Puh.
2: Ja, es macht Spaß. Hm. Es ist echt schön.
1: Wie schnell der in der Nase verschwindet und wie der dann knallt hinterher, das ist echt geil. Ja, ist auch.
2: Ich finde auch diese Frucht, die ist so präsent. Ähm Saftig und da ist aber, da sind noch so viele Nuancen mit drin, Aha. als wäre die gerade so aufgeknackt worden, weißt du? Ja. Wie so Schwarzkirschen, die du, wie du, ja, die du im Mund zerbeißt und dann läuft mhm. dir irgendwie aber super reif und dann läuft dir aber der Saft irgendwie. Ähm, Aus ähm, weißen t shirt Mund sozusagen. und dann, ja, dann genau.
1: Salat. Ja. Und dann
2: hast du aber auch von der Schale hast du noch ja. sozusagen das ähm, diesen leicht anderen Geschmack mit dabei. Und das ist alles irgendwie drin. Ja. Kann man mal machen. Sehr geil. Hm. Gibt nochmal eine andere Tiefe der Syrah.
1: Irre. Ja, super. Also. Und das ist der wievielte Jahrgang? Der erste? 2019? Dürfte dann der erste ich glaube, sein? Ne? Jours
2: müsste fast der erste Jahrgang sein, ja. Geil. Ja. Ich glaube schon.
1: Das ist so ein bisschen wie dieses also, White Stripes, äh, Stripes Gitarrenriff. Du machst irgendwas, so das erste, was du machst, ist so geil, du kannst halt danach eigentlich nur noch verlieren. Also, jetzt würde ich gerne mal wissen, was er daraus in Zukunft macht.
2: Mhm, müssen wir mal verfolgen.
1: Brauchen, wir brauchen einen Sendungsfork. Flaschenwiedervorlage. <lacht> <lacht> Oder irgendwann irgendwann trinken wir jede Woche Anfang des Monats die neuen Sachen und dann jede Woche die Sachen, die wir noch mal probieren müssen, weil wir gesagt <lacht> haben, wir müssen die noch mal probieren. Ah, super. Jetzt gucke ich mir den Weißen noch mal an. Mhm. Ja nochmal. Der hat einen Flint dazu gekriegt und zwar so richtig kräftig. Echt? Den habe ich vorher nicht gemerkt. Du hättest mal deinen. Dein, gerade, du hättest mal deinen Weinladen behalten müssen. Da hätten wir echt jede Woche eine Sendung machen können.
2: Stimmt. Habe ich jetzt auch eine Nase. Flint, ne? Irgendwie das mit dem Laden nicht, aber mit dieser flittigen Note, die habe ich jetzt auch so ein bisschen drin. Ein
1: bisschen, richtig. ich finde das richtig richtig kräftig.
2: Ja, Hat es jetzt ein bisschen schwerer nach, den, äh, äh, nach dem letzten, aber es ist schön. Ich wollte gerade sagen, also ne? der kann gut
1: dagegen anstinken immer noch.
2: Ja, Der wirkt jetzt ein bisschen floraler sogar als, mhm. als, als, als vorher.
1: Da hast du aber mal ein echt schönes Paket gepackt. Hm, Wie bist du auf den nicht. gekommen?
2: Ähm, tatsächlich habe ich ähm, das Ganze für Vanaturell auch betextet. Also ah. ja, genau. Also das ist so eine, so eine Vanaturelle-Entdeckung. Also ich hatte das schon auch, auch mitbekommen, dass er die Weine macht und, ja. und äh, ähm, das von, von dem Projekt, aber dann habe ich, hab ich von Vanaturell die Weine bekommen, um sie, um sie zu betexten und dachte, oh ja, das ist. Ähm, Wirklich auch eine schöne Idee für, für die Sendung. Ja. Ja. Ist gut. Macht er gut.
1: Ja, sehr gut.
2: Also ich meine, klar, ich meine, das ist jetzt nicht, also es ist sein eigener erster Jahrgang oder zweiter Jahrgang, aber er hat halt schon schon noch viel Erfahrung.
1: okay ja, du Und da hast du hast er hat halt in der Ecke selber halt auch schon
2: gearbeitet. Ja. Ne? Ja. ja, also jetzt nicht nicht umgelegt natürlich, das ähm, ja. Aber trotzdem, ähm, das muss man ja auch, also so lange kennt er ja jetzt diese Weinberge auch noch nicht und das muss man trotzdem erstmal hinkriegen, finde ich ja. Sehr schön. Ja, fein. Achso, ich wollte noch, genau, ich, 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 ich mache nochmal eine, eine Werbung in eigener Sache, weil ich am 6.
1: Nee?
2: Oktober mit dem Matthias Neske, mit dem habe ich letztes Jahr schon mal einen Podcast gemacht. Dieses Jahr auch wieder einen mache über Lirac. Lirac ist, das passt eigentlich ganz gut ins Konzept hier auch, weil es Süd-Südron ist, also so einer dieser krü orte an der an der Südron, aber wahrscheinlich der unbekannteste von diesen ganzen. Also man kennt ja schon du pape und mhm. Waccarat und Chigonda, aber Lirac ist vergleichsweise unbekannt, obwohl es früher eigentlich der bekannteste Ort war, also vor ein paar hundert Jahren. Und da habe ich irgendwie so ein Paket mit vier Weinen zusammengestellt. Zwei Rot, ein Weiß, ein Rosé. Und da sprechen wir am 6.10. drüber. Ah. Ja.
1: Was ich gerade habe, ich habe, mach mal, man kann jetzt sehr schön mit dem Weißen und dem, dem Pont de Jour, kann man sehr schön spielen. Nimm mal einen tiefen Zug, also in der Nase einen tiefen Zug Pont de Jour und ein Trinkenschlückchen.
0: Mhm.
1: Und Dann nimmst du dir nochmal den Weißen. <lacht> und dann sag mir mal, was das für eine Zitrusfrucht ist.
2: Huch, okay. Äh. Das
1: ist also ich bin gerade sehr begeistert. Also
2: ersten Schluck Pontejour.
1: Also den, genau, einfach mach dich mal, macht meinen einen Kopf mit Pontejour voll.
2: Hm.
1: Und dann riecht man den, den weißen, dann riecht man den weißen rein. Das ist wie Yuzu. Muss hm.
2: mhm. ne? ich gerade sagen, ja. Yuzu.
1: Unglaublich. Witzig. Wie spricht man Yuzu aus? Wo betont, auf welche, wo betont man Yuzu? Oder heißt es Yuzu? Nein, nein, Yuzu. Yuzu. Ja. Wahnsinn.
2: Japanisch ist eigentlich sehr einfach auszusprechen. Nur dass, man, <lacht> nur, dass man das E halt auch als E ausspricht. Also wie, also man sagt halt nicht Psycho zu der Uhr, sondern Seiko. Seiko, ah. Seiko. Aber ansonsten ist es eigentlich recht, recht einfach im Gegensatz zum Chinesischen halt. Ja. Ah. Was sogar super kompliziert ist.
1: <lacht> ja, ja, ich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Pointe de jour, ein bisschen wie brauner Tequila. Tequila.
2: <lacht> Damit kenne ich mich jetzt nicht aus. Ich mich
1: auch nicht. Tequila ist irgendwie sowas, was ich überhaupt nicht.
2: Zimt, ah ja. ja okay. Zimt. Zimt? Ja, ja, Zimt. Zimt. So ein bisschen Zimtkirsche, ne? Zimt? Ja. Also einhellige Meinung, glaube ich. Drei sehr schöne Weine. Ja. Das freut mich. Gebe ich Wirklich. weiter.
1: <lacht> Wirklich drei sehr schöne. Ja. Echt ein super Paket. Ja. Ja.
2: Ich auch. ja, gut. Haben wir eigentlich schon einen Termin für, für Oktober? Nee, ne?
1: Ich, äh, nee
2: nö. <lacht> nö, verdammt.
1: Also, weiß Achso, ich nicht.
2: Ach so, ich war ja noch im... im, im ich, ich, war, ich war ja in Rheinhessen. Also eigentlich ja, war ich vier Tage. In, ja, genau. genau, ich war vier Tage in Wiesbaden. Ich habe ja, also wer das Blog verfolgt hat, es natürlich mitbekommen, weil ich habe extrem viel, mal wieder extrem viel über die äh, großen Gewächse aus Deutschland äh, gesprochen, weil ich die halt vier Tage verkostet habe.
0: Wie, ja? wie also, viele
1: Weine insgesamt?
2: Also es waren 430 angestellt und ich habe etwa 350 geschafft, glaube ich. Ja. Also ich bin, bin halt Samstag hingefahren, da war ich eingeladen vom ähm, VdP Rheingau, also der VdP, der Verband der Prädikatswinzer hat mhm. ja immer auch ähm, so Unterabteilungen in den einzelnen Regionen und ähm, da nun mal diese Vorver Vorpremiere der großen Gewächse, so heißt sie offiziell, äh, wo eben so Leute wie ich, ähm, Journalisten, Händler und so weiter eingeladen sind um die zu probieren, bevor sie offiziell ähm, verkauft werden dürfen. Die mm. dürfen nämlich erst am, ab 1. September verkauft werden. So. Dann geht's Am Tag vorher äh, lädt der VDP Rheingau ein, ähm, irgendwie zu einer kleinen Tour. Und da haben wir dann im ähm, Schloss Vollrats, das ist ja so eines ah, der ganz ja. klassischen Weingüter auch da, ne? äh, haben wir eben schon mal die rheingau ähm, großen bewechsel probiert. Das war ganz gut, weil die muss ich dann in den nächsten drei Tagen nicht mehr machen, weil ich ähm, versuche immer doch... Ähm, ja, den Weinen recht viel Zeit zu geben und dann schafft man das mit diesen 430 Weinen an drei Tagen ja. einfach nicht. Das ist einfach, also für mich ist das nicht zu schaffen und dann muss ich immer gucken, was, was mache ich jetzt, was mache ich nicht. In diesem Fall habe ich halt zum Beispiel die Weißburgunder ausgelassen, die mich auch nicht wirklich großartig interessieren als Weine. Und äh, ich habe so den bisschen was von der Trassenmosel, also wo Clemens Busch und Heimann Löwenstein und so weiter, Knebel, also eigentlich nur Knebel, <lacht> Heimann Löwenstein und Busch ihre Weine machen. und Alles was darüber kommt dann, Mittelmosel, Saar und Ruwe, habe ich diesmal ausgelassen. Mhm. Und den Rest habe ich aber weitgehend äh, geschafft und dann darüber geschrieben. genau Und danach bin ich noch ins Rheingau gefahren und habe noch ein paar Weingüter besucht und ein paar Podcasts aufgenommen ja den, den ersten gibt es auch schon der ist mit Simone adams mhm. was irgendwie ja ein bisschen schade ist weil eigentlich ist das ein total schöner podcast also weil man ihr auch total gut zuhören kann finde ich und dann ist die aber die, die hat eigentlich einen doktor gemacht in Önologie in geisenheim und die ist aber jetzt auch irgendwie mh, kann man auch einen ja ich frage mich, mich
1: machen. gerade machen das viele oder machen nee, viele so, so ganz kommen hier studieren irgendwie jedes wochenende besoffen Raus und mhm. Wein machen, weil das ist ja eigentlich so, zumindest alle von denen ich gehört habe, dass sie in Geisenheim waren, mit denen ich selber gesprochen habe und gesagt, ja, ich glaube, in der ganzen Zeit in Geisenheim war ich zwei Wochenenden nicht betrunken und jetzt mache ich Wein. Mhm. Mhm.
2: <lacht> ja. Nee, die, die wollte eigentlich so eine, eher so, so eine tatsächlich eher so eine wissenschaftliche Karriere machen da und dann ist aber ihr Vater recht früh gestorben und dann hat die halt das Weingut übernommen und hat sie zwar ihren Doktor noch gemacht schon, schon während sie das Weingut übernommen hat aber eben sich dann fürs Weingut entschieden mhm, und es ähm, war jetzt eben fing halt irgendwie so unvermittelt an mit, ähm, mit, mit Lichtwasser äh, was irgendwie eine andere Umschreibung von Ganderwasser ist und so oh, bitte. und ähm, ja genau und da bin ich irgendwie äh, so ein bisschen zu passiv geblieben <lacht> ähm, ja. ich hatte mich damit noch nie so richtig beschäftigt und das ist ein bisschen schade also es war ja
1: ja, und was willst du dann auch, das ist, du hast ja dann auch immer, man man ist ja dann auch immer in so einem Dilemma, du sprichst yeah. mit den Leuten, du willst die halt auch nicht in die Ecke stellen, du bist, letztendlich bist du dankbar, dass sie mit dir sprechen, das ist, es ist kein, das ist ja nicht so, dass du sagst, guten Tag, ich würde gerne ein kritisches Interview über ihren Wein mit ihnen machen.
2: Nee, 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 und das also ich ist, will das ja nicht desavouieren, halt, heißt ja, das genau. glaube ich, aber, das ist so ne? das, ist, so das ist, Problem. Genau. Aber ich war auch so ein bisschen perplex, ehrlich gesagt, weil Klar. sie halt eigentlich aus so einer wissenschaftlichen, äh, Anschauung kommt und, und, und eben, ich, also ich konnte auch verstehen, bis zu dem Punkt, äh, dass sie, dass sie sich mit ähm, mit Biodynamie beschäftigt in der in der Form wie man es eben im, im Weinberg einsetzt ähm, das konnte ich auch alles nachvollziehen und dann dann kam aber eben dieser ja das ist das ja, dann, dann halt esoterisch und dann konnte ich es irgendwie nicht, nicht mehr nachvollziehen wie ja. wie man das dann alles unter einen Hut bekommt aber ja, das ist das Problem ja. was
1: ich ja was ich ja vor Jahren schon mal formuliert habe wenn du bereit bist den einen Scheiß zu glauben bist du irgendwann auch bereit jeden anderen Scheiß zu glauben weil dir wenn du einmal damit anfängst, egal was es ist, geht dir der Maßstab verloren, Sinn von Unsinn zu scheiden. Das ist das ja. große Problem. Und da kannst du, da kannst du Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin sein, so viel du willst. Das, äh, da, da ist niemand vorgefeit. Das ist so ein bisschen das mhm. Problem. Also das ist mhm. ja, ja schade. Ich oh. kenne das ja auch. Ich meine, ich habe ja auch bisweilen Auftragsproduktionen, wo ich dann bei irgendwelchen Leuten sitze, die mir <lacht> ich hatte ähm, eine unfassbar freundliche, nette, wirklich tolle Frau, so eine, so eine Kräutertante war das, die hat einen Unsinn erzählt. Aber was willst du denn machen? Ne? Und für sie hat es ja dann mhm. auch funktioniert in dem Moment. Du kannst ja auch nicht hingehen und sagen, ja, komm, jetzt erkläre ich dir das mal, Baby. Äh, weil erstens ist es eine Unverschämtheit, zweitens nutzt es ja auch nichts. Ja. Also du drehst da ja niemanden um. Also in der, in der Position sind wir ja gar nicht. Ja. ist schwierig, ja. ist wirklich schwierig. Daher, darum darum mache ich mich auch so gerne über Demeter lustig. Ähm, in der Hoffnung, dass die Leute, die noch nicht verstanden haben, was Demeter tatsächlich ist, in der Hoffnung, dass die Leute dann vielleicht irgendwann mal ans Nachdenken kommen. Aber mehr ja. als kleine Sticheleien kannst du überhaupt nicht machen. Mhm. Und anders geht's gar nicht. Also das, mhm. äh, ja.
2: Ich finde, es lohnt sich trotzdem, weil es ist, wie gesagt, es ist die, die, die Frau ist total, total sympathisch. Ja, ich ja. mag sie sehr gerne. Sie macht tolle Weine. Sie erzählt auch ganz viele interessante Sachen. Ähm, man muss vielleicht einfach einen Teil sozusagen sich ein bisschen ausblenden, aber dann dann danach ja. wird's wieder interessant. Ähm, und ich, ich finde ihre Überlegungen auch total nachvollziehbar, was sie so über den Weinberg denkt. Äh, ich habe zum Beispiel nie darüber nachgedacht, dass ähm, also die hatten die hatten aufgelassenen Weinberg übernommen. Aufgelassen ja. heißt, dass er nicht mehr bearbeitet wurde lange Zeit. Und ähm, also der war einfach ähm, ja, ja ähm, der lag brach so. Und die haben äh, versucht so so vorsichtig wie möglich ähm, alles was da so 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 rumgewachsen ist dann eben Reben rauszunehmen. Aber ansonsten sozusagen die 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 Krume so zu belassen wie sie ist. Ähm, und ähm, zu versuchen, äh, eigentlich diese Weinberge auch gar nicht mehr zu pflügen, wenn es irgendwie geht. Mhm. Gar nicht mehr aufzureißen, mhm. weil sie halt sagt, im Prinzip ist die Rebe ist ja eigentlich eine, eine Schlingpflanze, ja. die aus dem Wald kommt. Und ähm, irgendwie kommt es hier komisch vor, dass man äh, den, den Boden von einem Weinberg eigentlich äh, so beackert wie ein... Ein Boden, auf dem Mais oder Weizen wächst, ja, mhm. ähm, und nicht so, wie man einen Waldboden bearbeiten würde. Äh, und das finde das also, die Idee habe ich noch nie gehabt, ja, aber ähm, finde find ich ganz spannend. So wie ich von diesem von diesem ähm, japanischen Reisbauern erzählt habe, der recht bekannt geworden ist, der auch gesagt hat, ähm, eigentlich ähm, ja. ne, müsste, man, müsste man mal ausprobieren, eben Reis trocken zu pflanzen und im Prinzip den Boden zu belassen, wie er, wie er ist. Und damit ja sehr erfolgreich geworden ist. Ja. Ja, ja, also, ja und
1: das, ja. Da kannst du, ja. Es hm? ist halt so tragisch, dass, dass, dass da so gute Ideen dann immer mit so einem komischen pseudoreligiösen Überbau versehen werden müssen, weil ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht vielleicht verarbeitet es sich nicht, nicht leicht genug. Also vielleicht Oder vielleicht ist es nicht dramatisch genug. Einfach sagen, hey, wir lassen das jetzt einfach so, wie es ist, weil es cool, wie es ist. Sondern vielleicht muss man da so eine Dramatik reinbringen, um um das irgendwie zu erzählen. Ich habe jetzt gerade auf Twitter einen sehr schönen Thread gesehen, auch von jemandem äh, von einem Demeter-Bauern. Ja. Der sagt, äh, der geschrieben hat, ich, ja, ich vergrabe Kackhörnchen, aber wenn ich das nicht mache, verliere ich meine Zertifizierung und dann, ja, geht, mein klar, Betrieb, Demeter, und dann geht mein Betrieb ja. pleite. Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Er hat halt gesagt, du kannst selbst, wenn du Bioland machst, kannst du mhm. nicht solche Preise nehmen, wie du bei Demeter nehmen kannst. Und wenn ich nicht diese Preise nehme, gehe ich pleite. Das mhm. ist halt ein sehr, sehr okay, tragisches tragisches System letztlich.
2: Mhm.
1: Naja. So. Achso, nee, wir haben noch gar keinen Termin für Oktober. Sollen wir den jetzt äh, Coram Publico machen? Nö, 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 machen wir okay, okay, machen wir morgen. unter uns aus, Ja, ja genau. <lacht> ja, dann war das jetzt. Äh, vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Holger. Vielen Dank, Chat, fürs Mitspielen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank, Wolfram. Und
0: wenn Sie in Nizza eine typische also suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, den wir hatten, für zwei Personen und wird nur gemacht, ab 140 Fron, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fron pro Portion das war ein Babytyp ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied, ist fehlen die 15% die in dem mir draufstehen aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.